0: 6月27日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、あプーチン、ロシア大統領が再び演説を行いまして、えー、ワグネルの武装放棄の停止について、えー、最後の一戦で立ち止まったと評価をしましたが、反乱の首謀者がロシアを裏切ったと強調しました。ただ、プリゴジン氏への直接の言及はなかったということであります。えー、それから、下季ダボス会議が開幕しました。中国の李強首相は、この中で、えー、5% 成長率目標の達成に自信を示したということであります、えー、さらにもう一つ今日定例の閣議が行われましたが韓国に対しての輸出手続き上の優遇をするグループ A に韓国を再指定するための政令改正を閣議決定したということで来月21日に施行するということであります収録しておりますのが、六、えー、月二十七日日本時間の夕方五時半というところです。すでに東京の地をしまっております。日経平均株価の終わり値は、四日続落でした。えー、前の人と比べて、百六十円四十八千円安、三万二千五百三十八円三十三銭で取引を終えました。日経平均が四日続けて下落したのは、今年初めて、ということであります。二千二十二年の十二月中旬に、五日続落して以来の長さ。であるとういうことが言われております。まあアメリカの利上げ調化観測を背景にして、値下の成長株の一角が売られたということであります。えさてまず取り上げますのはあロシアプーチン大統領の再びの演説であります。二十六日夜にえ国営テレビで演説をしまして、民間軍事会社ワグネルのお武装放棄の停止について、最後の一戦で立ち止まったと流血の事態を回避することは評価しました。で一方で反乱の首謀者がロシアを裏切ったと強調しておりますで、えー、反乱の首謀者というと、まあ、ワグネル創設者エフゲーニー・プリゴジン氏でありますが、まあ、名前を出しての直接の言及はなかったということでありますが、えー、国や国民を裏切ったとこういうふうに非難をしておりますんで、まあ、そうなるとプリゴジン氏の身柄であるとか立場というもの今後どうなるんだということがまたいろいろ言われるところであります。まああのー、プリゴジン氏については不問に不死そして、えー、ベラルーシに、まあ、実情を明めという形で移動するとそして、ワグネルの、まあ、構成員たちは減退に復帰をする。えー、希望者はあ国軍にですね、えー、契約ができるとこういうようなあことが言われておりました。で、えー、ところがですね、プーチン氏はあこうして再びプリゴジン氏を名前を挙げずとも批判をしたと。で、一方でプリゴジン氏のメッセージも、えー、プーチン氏の名前は挙げていないんですけれども、まあ軍の幹部の、えー、無能ぶりを急断をすると、えー、いうこと。でありました、まあ、プリゴジン氏自身がです、ねまあ、昨日のこの段階ではえ行方不明ということでありましたけれども、まあ、SNS 上にえ音声を投稿したということでどうやら V 字なんではないかということが言われておりますただし、こうした、まあ、プーチン氏の批判などがあるということは、まあ、あ今後どうなるかわからないとただ、プリゴジン氏こうなってくると捨て身でやってるのかということ、まあ、こ,のこの辺り謎めいた部分がいろいろあるとえいうことでプリゴジンを切ったのかそれとも、まあ、ルカシェンコに押し付けたのか。ベラルーシの大統領ですね、まあ、その辺も含めてまだまだ謎に包まれるというところでありますが、まあ、一方でウクライナ戦線においてです、ね、ロシア軍が動き出した、えー、というような、まあ、特に前線を放棄して後ろに下がるというような動きを見せたという情報は入っておりませんので、まあ、その意味ではウクライナ情勢はまた別というふうに思ったほうがいいのかもしれません。えーそれから中国で行われている夏季、夏のです、ね、ダボス会議についてであります。これ、まあ、本家のダボス会議は1月に世界経済フォーラムが主催してそしてスイスのダボスという、まあ、ウィンターリゾートで行われるものでありますが、まあこれの、まあ、中国版、えー、夏のダボス会議と言われるものがです、ねえー、コロナ前は中国の天津とそして大連、まあ、という黄海イエローシーを挟んだ2つの都市で変、まあ、わり番組に行われてきたということでありますが、まあ、2022年あ2020年のコロナ以来ですね、えー。これが止まっていたということであります。で今回四年ぶりの開催ということでありました。で、えー、この間にですね、もう首相なども中国の体制も大きく変わっております。で、えー、李強首相が演説をしたということで、まあ今年二十三年のですね、五パーセント成長率達成に自信を示したということであります。まあ。ゼロコロナ政策が終了した後中国経済が減速しているんじゃないかという懸念を打ち消す狙いがあるとみられると、えー、報じられておりますけれども、まあ、そもそも論としてかつては 7% あるいは 8% 成長がないと、えー、人民にです、ねえー、等しく果実を与えることができないと、まあ、このお人民に、えー、経済成長の果実を等しく与えるということこそが中国共産党のお存在価値だとお正当性だと。こういうことが言われていましたので、それが 5% になってきたというのはだいぶ減速しているなとこういう感じがあります。で、まあ米中の対立も激しくなってきているということもありますので、まあなかなかですね。えー経済が今後大きく劇的に浮揚するとこういうようなことはなかなか望みづらいんではないかというふうにも思うところであります。で、今回三日間の会期だということでテーマは企業化精神と技術革新イノベーションだということであります。まあこうしたことを開いたりであるとか、あるいはさっき今月の半ばにはですね、習近平氏がビルゲイツ氏と会ったりであるとか、まあ経済関係に関しては非常に。向きで応じていいるというとうころがです、ね、先のブリンケンアメリカ国務長官への礼遇あたりと退避をすると非常に鮮明であるということも分かりますがそれだけ逆に投資等々が欲しいということもあると、まあ、ただそれを言うんであればです、ねまあ、日本からのビジネスマンも多数拘束されているそのビジネスの環境の劣悪さであるだとかあるいは資産を自由に持ち出しができないことであるとか、えー、共産党のお組織をお企業の中にも作ることを要求される。あるいは、えー、強制されるというようなですね、ことを。おの環境を変えなくては、うん、なかなかおいそれと新たな投資というのは難しいんではないかというところでありますまあこの辺への懸念にどこまで応えるのかというのがまあ今回の演説でも注目されていたところではありますけれどもまああそれについてですね、えー、何か具体的に語ったということはなかったようであります、まあ、むしろアメリカや西側批判というところで、えー、リリスキングとリスク回避と、まあ、デカップリング完全な切り離しとまではいかないけれども、まあ、リスクを回避する、まあ、イコールを移せるところは中国から別のところに移していきましょうねと,というような動きに対してこれは間違いだと各国経済がお互いに発展することはいいことだというふうに語ったと。で中国国はすでに140カ国地いうこの貿易パートナー、まあ、それだけ物、えー、を買っているんだぞというような、まあ、ある意味のお優越的地位というものをお使ってですね、えー、相手国の言うことを聞かせようとするということ、まあ、経済的な威圧という言葉でアメリカは表現しておりますがこれこそが批判されているところであるんですけれどもお、まあ、この辺はあ,あえて組み取らないとおいうようなことことがあるようであります。それからですね、韓国に対しての輸出手続きの優遇措置、えー、グループ A ェイ。と、まあ、昔はホワイト国といったあその待遇をですね、えー。韓国に対して再指定するための政令改正を、えー、今日、岸田内閣は閣議決定しました。7月21日に施行するということであります。まあ、今年3月の日韓の首脳会談を皮切りにしまして、えー、関係改善というものが非常にいい進んでいるというふうに言われて。おります安全保障の面を考えるとやらざるを得ないということアメリカからの圧力等々ということでまあ,あ自衛隊の艦艇、えー、航空機に対してのです、ね、レーダー照射であるとかあるいは艦艇があ自衛官機を掲げることをそして入港することを拒否するなどなどとこういうさまざまな屈辱的な、えー、ことをやってきたわけであります。ででで一方で韓国に関してはですねこの、えー韓国にものが流れるとそれが北朝鮮やあるいは第三国に、えー、そして危険な第三国に流れてしまうのではないかと日々に触れるような、えー、ものがですね、えー、流れてしまうのではないかという懸念からまあ輸出管理を正常にまあある意味、えー、今までかなり優遇をしていてほとんどスルーだったものを、えー、きちっと一つ一つチェックをしていきましょうねという正常に戻したということがありましたけれどもまあこれを再びスルーに戻すということでありますまあそこにはですね韓国側の輸出管理というものが、えー、どうなっているかとととといいううここがでで重要ある何かこれをです、ね、例えば元徴用工問題の訴訟などなどということと絡めて、えー、報じる向きが、まあ、日本のメディア特に、まあ、政府に対して懐疑的な左派系のメディアには非常に多くとそして、まあ、結局、この元徴用工訴訟等の結果が気に入らないから、えー、グループ A から外したんだみたいなです、ね、文脈で。でえー、今回尹政権が、まあ、日本に対して、えー、いい顔をしてきているからこれを戻すんだと、えー、いうようなです、ね、文脈で語られがち、えー、なところですけれども、まああのー、これに関してはあ閣議決定の手続きはあ輸出管理をきちっとしているからという建前があるでしょうし、えー、これに対してです、ね、岸田政権はあどういった経緯で、えー、なされたのかということを、まあ、説明する必要はあるんだろうと。えーきちっとですねまあ、北朝鮮に例えば機微に触れるような復散、えー、だとかがいかないとういうことがです、ね、きちんと担保されてるんであればあ論理構造上、えー、解除をするというのもまあやぶさかではないというところでありますし、まあ、それをです、ね、ユン政権が例えば倒れたとしてもあるいは韓国国内の政治状況がたとえ変わったとしてもです、ね、ここの輸出管理については変わりませんとこういうことがあるのであればこうした解除というものは、えー、当然だというふうには思うんですが、まあ、そういったことの担保をです、ね、どこまできちんとしているのかという説明がまずは必要なんだろうと思うところであります。飯田小泉ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想、飯田 TDN アットマーク、g メールドットコムまでお送りください。飯田小泉ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。